0: Dames en heren, welkom bij Radio georganiseerd ben door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ik ben jullie gastheer Norbert Peters van studium Generale, en vandaag worden we geacht en geëerd met de komst van historica Ineke Huisman. Zij gaat met ons in gesprek over misschien wel de bekendste politicus die Nederland ooit heeft gekend, Johan de Wit. Ineke promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam op een biografie over Beatrix de Cuisans, hertogin van Loteringen die leefde in de 17e eeuw. Vanaf 1989 is Ineke werkzaam op het gebied van elektronische bronsluiting en automatisering bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Zo leidde zij het project van digitalisering van de correspondentie van Willem van Oranje en momenteel ontfermt ze zich als projectleider over de digitalisering van de brieven van Constant Huygens, Johan de Wit. ...en de brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen. En met Nederlandicus Ton van Kalmthout is er projectleider van de digitalisering van het dagboek van Willem de Klerk. Naast het feit dat Ineke's projectgroep brieven uit de correspondentie van De Wit beschikbaar stelt voor onderzoekers en het grotere publiek... ...zijn er de afgelopen jaren ook verschillende brievenbundels van haar verschenen. Ineke en Roosje Peters, mijn vriendin, hebben als redacteurs inmiddels drie bundels samengesteld... Die telkens rijkelijk zijn geïllustreerd door Jean-Marc van Tol. In 2019 verscheen Johan de Wit en Engeland. Gevolgd door Johan de Wit en Frankrijk in 2020. En dit voorjaar verscheen Johan de Wit en het Rampjaar. Alle drie de bundels zijn verschenen bij uitgeverij Catullus. Deze laatste briefbundel is de aanleiding voor ons gesprek van vandaag. In 2022 is het precies 3,5 eeuw dat het Rampjaar begon: 1672. Dat is het moment dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bischopdommen Münster en Keulen. In 1672 is tevens het sterfjaar van Johannes en broer Cornelis. Bij de gevangenpoort worden de gebroeders overmeesterd door een boze menigte om vervolgens op brute wijze aan hun einde te komen. Met Ineke gaan we in gesprek over Johan de Wit en het rampjaar. Wat fijn dat je bij ons wil aanschrijven. Welkom. Dankjewel. Voordat we... ...naar het rampjaar toe gaan, is het misschien goed om eerst even te beginnen met een soort inleiding van... ...ja, wie was Johan de Wit? Laten we beginnen misschien met de familie de Wit. Wat voor familie was dat?
1: Ja, nou het was een Dordtse familie, een Dordtse regentenfamilie. Vader Jacob de Wit was eerst uh, volgens mij houthandelaar in Dordrecht. En later is hij ook echt een bekende Nederlandse regent geworden. En hij is ook een van de personen geweest die door stadhouder Willem II op Loevestein gevangen gezet is. Want ja, slot Loevestein
0: is aan de bekende gevangenis, toch? In de ja, buurt van Gork. Ja, ja,
1: iedereen kent natuurlijk van Hugo de Groot. Maar ja. er, er zijn dus ook andere mensen gevangen gezet. En daar was de vader van Johan er één van. Dat was pas in de jaren 40. En toen was Johan al het huis uit, zeg maar. Maar in de jaren... Nou ja, Johan is geboren in 1625 yeah. in Dordrecht. En... Ja, had natuurlijk ook een moeder, Anna van de Korput, uit Brabant afkomstig. En nog twee zussen. En een broer, die ook iedereen wel kent, Cornelis. Ja. En uh, ja, zij zijn geboren en getogen in Dordrecht. En uh, hebben daar ook uh, de Latijnse school gevolgd. Ja. Zijn daarna in Leiden gaan studeren. En toen zijn ze ook nog uh, als jonge mannen zoals dat in die tijd uh, gebruikelijk was, op een grand tour gegaan... Yeah. door uh, Frankrijk en Engeland. En het leuke daarvan is dat uh, Johan daar een journaal van bij heeft gehouden... wat bewaard is gebleven... Mm -hmm. zodat we helemaal nog uh, ja, kunnen nagaan waar ze overal geweest zijn.
0: Ja. Yeah. En dan misschien nog even terug naar Dordrecht. Want yeah. dat is nou ja, tegenwoordig nog steeds een, een, een grote stad in Nederland... maar was vroeger nog eigenlijk veel... Ja, stond veel meer in aanzien... Waarom, waarom was dat?
1: Dordrecht was echt de eerste stad van Nederland. Mocht ook het eerste stemmen in de staten van Holland. Uh, ja, het was een, echt een handelsstad. Hè. Alles kwam daar uh, via de rivieren kwam dat in, uh, Dordrecht aan. Dus het een centrum van uh, wijnhandel, houthandel. Het was een, uh, ja, een hele belangrijke stad voor de republiek.
0: Ja, en je hebt nog steeds toch op het, op het uh, stadhuisplein van Dordrecht staan ook toch nog steeds een beeld van, uh, van de Gebroeders de Wit? Of is dat niet het stadhuisplein? Uh, dat is
1: niet het stadhuisplein, dat is op de Visbrug.
0: Oh ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat,
1: is, dat staat er pas sinds het ja, begin van, uh, van de vorige eeuw, geloof ik hoor. Oh ja, dus dat is de echt wel vrij
0: recent. Dat zijn niet oude standbeelden. Nee nee. nee, nee, nee. En dan, je zei het al even, ze zijn dus naar de Latijnse school geweest. Ja. Daarna naar Leiden toe, wat, wat studeerden ze in Leiden?
1: Ze hebben rechten gestudeerd in Leiden. Ja. En hebben ze
0: dan, daar, was dat een lange opleiding voor hen, of was dat...
1: Een uh, paar jaar. Wel korter, denk ik, dan tegenwoordig.
0: Ja, ja.
1: En Johan had ook enorme wiskundige aanleg. Ja. Dus die heeft toen ook wiskundelessen gevolgd bij Frans van Schoten. Ja. Die naam zegt je misschien wel wat. Dat was echt de bekende wiskundige hoogleraar in Leiden. Ja. En dat deed hij samen met Christian Huigens. Dus die hebben elkaar daar al ontmoet... en ook uh, nou, elkaar gevonden, zeg maar, in hun liefde voor wiskunde... En die zijn echt hun hele leven juist daarover contact blijven houden met elkaar. Terwijl ze natuurlijk verder heel erg ja, uiteenlopende carrières hadden. Ja, ja precies. Ja. Maar
0: inderdaad vreemd. Ja, want er is natuurlijk hebt, Dan verwacht je misschien niet meteen dat je ook daar wiskunde uh, bij studeert. En ook de verzekeringswiskunde, toch? Dat is toch ook altijd nou, zo'n zo ja, onderwerp? Die, ja, ja.
1: ja, dat is wel pas van veel later uh, tijd. Johan is echt de, de bedenker geweest van de levensverzekeringswiskunde. ja. Die nog steeds berust op zijn ideeën daarover. Maar dat weten heel weinig mensen. Dat dat ook een verdienste van hem is. En hij heeft ook heel veel onderzoek gedaan naar de kegelsneden, Ook zoiets. Ja, ik ja. heb er helemaal geen verstand van. Nee, 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 ik ook niet. <laughs> maar nee. uh, daar heeft hij ook over gepubliceerd. En dat is door Christian Huygens geredigeerd. En, en die heeft geholpen met de drukproeven en dat soort dingen allemaal. Ja, ja, ja dus dat, opmerkelijk. Uh, dus ja. Ook
0: eigenlijk wel echt ook een beta. Naast ja, dat hij, dus... hij was een
1: echte beta. En, of een echte beta. Nou, volgens mij kan je in die tijd niet zo heel erg over een beta spreken. Maar hij had heel duidelijk wel die logische uh, instelling. En ik denk dat hem dat ook heel erg heeft geholpen... in zijn uh, carrière als raadpensionaris.
0: Ja, en dan gaat hij dus op Grand Tour. Dat zijn dus de, ze gaan met z'n tweeën, de broers ja, gaan op broer, Grand Tour. Ja,
1: Cornelis. En toen waren ze, ja dat is van 1645 tot 1647... Dus ze zijn echt meer dan twee jaar op pad geweest. Yeah. Ja, met een grote zak geld die ze van hun vader kregen. En uh, ja, dat was heel gebruikelijk in die tijd. Dat, uh... Ja, gewoon
0: voor de vorming en de opvoeding. Ja. Is dat, uh, ja. Ja. Je moest ook wat van de wereld zien ja. natuurlijk. De ja,
1: taal te leren en de gebruik. Maar ja, ze hebben bijvoorbeeld ook uh, Lodewijk XIV als klein jongetje zien eten in het Louvre. Oh,
0: grappig. Maar ze dat... zijn ook echt bij de, bij de, bij de, bij de Franse koning op bezoek. Uh, ja, ja. ja,
1: en bij de Engelse koning, die toen Karel I, die... Uh, toen al gevangen was genomen. Ze zijn bij hem uh, op audiëntie geweest. En uh, ja, ik vind dat ook wel bijzonder. Omdat, je, uh, omdat we dat nu allemaal weten wat ze gedaan en gezien hebben. Weet je ook dat in hun latere leven ze dus echt een voorstelling hebben kunnen maken. Van nou, hoe die mensen eruit hebben gezien. Hoe de omgevingen eruit zagen ja. waar ze woonden. Uh, en dan
0: ja. ook gewoon contacten opgedaan. En, uh, ja. Ja, want contact, ging...
1: ja, ze werden ook met mensen in, in uh, contact gebracht. Dus ja.
0: Ja, en dus ook audiëntie bij de koning en zo. Ja. En ik las ook dat ze in Stonehenge zijn geweest ja. <laughs> in Engeland. Ja, ja. dat ja. was ook gewoon ja, een bezienswaardigheid ja, destijds. Ja, in die, dus die tijd wel. al, ja. 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 ja en dat
1: geldt ook voor Frankrijk. Zijn in Zuid-Frankrijk hebben ze al die Romeinse overblijfselen gezien. Arena's en dat soort dingen. Ja, precies. Ze hebben ook heel veel, uh, viel mij op, heel veel uh, kerken bezocht met relieken. Dat is natuurlijk toch allemaal heel erg katholiek. Maar daar hadden ze toch... Ja, want dit, zijn, dit
0: is echt een protestantse, ja, protestantse familie. Ja. Ja, ja.
1: Dus dat is ook wel opmerkelijk, vind ik. Maar ik denk dat ze dat toch wel heel inter interessant vonden. Omdat, uh, ja, en, en ondertussen
0: zien. ook nog even gepromoveerd op, op ja. die reis.
1: in Angers, Maar dat stelde in die tijd niet zo heel veel voor. Dat was uh, vooral... Uh, dat was geloof ik in een dag gebeurd. En dan moest je, uh, moest je ook wel dik voor betalen. ja. Uh, ze hebben daar wel een tijdje gezeten in Angers een paar maanden of zo ja. dus ze hebben ook uh, danslessen gevolgd daar en schermlessen ja ja ja, en, ja. En dat soort dingen dat schrijft hij ook allemaal in zijn, uh, in zijn dagboek dus ja dat waren ja.
0: natuurlijk ook nog dingen die men deed aan de universiteit toen ja. destijds, toch ja, ja de schermlessen en zo ja. ja ja je hebt er ook platen van de uh, Leids universiteit dat je ook aan het schermen zijn en ja, ja, dat, ja dat was onderdeel gewoon van van de opvoeding ja en dan alle twee uh, binnen de rechtsgeleerdheid maar Wanneer loopt dat eigenlijk uiteen? Ik bedoel, wat, voor, wat voor paden gaan ze op? Ja, nou,
1: volgens mij is het zo gegaan dat Cornelis in Dordrecht is gebleven. Johan is, is een tijdje pensionaris van Dordrecht geweest... en was toen als Dordrecht, voor Dordrecht vertegenwoordiger in de Staten van Holland. Maar daarvoor, voordat hij dat werd, ging hij in de leer als advocaat in Den Haag... Mm -hmm. bij uh, Ene van Andel, en daar woonde hij ook in huis...
0: Ja, dus hij gaat echt de advocatuur in uh, ja. met het idee om ja, als advocaat uh, ja. zijn brood te gaan verdienen. Ja. Ja.
1: Maar toen is hij, nou, wat ik net al zei, hij is uh, afgevaardigd als pensionaris naar de Staten van Holland. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment werd de raadpensionaris werd ziek. En die ging hij toen uh, af en toe ver vervangen.
0: Dat was Adriaan Pauw toch, op dat moment? Ja, ja.
1: En, en die kwam toen te overlijden. En toen is hij, uh, nou ja, al, al op 28-jarige leeftijd, dus dat best wel jong... Zelfs ja, heel voor die jong. tijd is hij tot de raadpensionaris verkozen. Ja. En, en,
0: en wat, wat deed zo'n raadpensionaris? Uh, wat
1: voor ja, functie is dat? Of ja? Dat kun je eigenlijk wel vergelijken met wat tegenwoordig de minister-president is... of minister van Buitenlandse Zaken. Dat was een hele belangrijke functie omdat Holland... het was een van de zeven provinciën ja. van de Republiek... was de belangrijkste provincie... Met de meeste uh, invloed. Ja. En daarom was die raadpensionaris ook zo uh, belangrijk. En die zat dus ook in de Staten-Generaal uh, als vertegenwoordiger van de provincie Holland. En wat deed hij? Nou, hij deed vooral, wat hij vooral deed de hele dag door, was vergaderen. Echt vergaderen, vergaderen, vergaderen. Versocht... En ook brieven schrijven. En brieven schrijven, ja, ja, ja. Of dicteren ook heel veel ja, brieven ja. dicteren. Maar ook, ja, en niet alleen brieven, maar ook. Uh, ...ja, gewoon verslagen, dat soort dingen. Dus er was echt... ...wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd... ...behalve dan de manier waarop je tegenwoordig natuurlijk... ...brieven schrijft of tikt tuurlijk, op de computer. Uh, ja. en, maar vergaderen is natuurlijk ook nog steeds iets... ...wat uh, heel veel gebeurt. Dus hij ja, begint zich dan echt te
0: ontpoppen als, uh, als, een, als een bestuurder... Uh, ja. Met alle bestuursfuncties die er dus bij horen. Ja, ja. En, en in zijn persoonlijke leven, hoe gaat het dan daar af? Wat Gaat hij trouwen? Gaat hij, uh...
1: Ja, nou, in eerste instantie is hij dus nog vrijgezel. En dat is misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Want toen uh, is hij ook nog eventjes lid geweest van de Ordre de l'Union de la Joie. Dat was een scherzoorde, geleid door twee adellijke dames. Daar ging het heel vrolijk aan toe. Er waren allemaal adellijke lieden waar hij daar lid van. Maar Johan was daar ook lid van en Constantin Huigens was daar lid van. En zij waren dan een ridder. Hij moesten allemaal hele rare dingen doen. Gekke dansjes. En, Toneelstukjes,
0: en, uh, dat soort dingen. Ja, ja.
1: Ik denk ook wel dat hij uh, dat een beetje gebruikte om uh, in contact te komen met die Tuurlijk. andere kant. Maar goed, hij was ook nog heel, heel jong. Dus ik denk ook dat hij het gewoon wel, wel leuk vond. Gewoon een leuk ja. vertier.
0: Want hij lijkt ook wel een klein beetje een flambiante kant. Ik las zelfs dat hij een papegaai op een gegeven moment... Ja, maar dat klopt niet. Dat, nee? we,
1: dat is verkeerd, tenminste. Daar zijn we inmiddels achter dat dat waarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd is. Er ja. staat in een van zijn um, financiële ja, hoe zeg je dat overzichten, alle uitgaven die hij deed, staat ja. de papegaai... Uh, maar er was ook een herberg die de papegaai heette.
0: Ah, oké. Okay. Uh, ja, ja, ja. Dus misschien was het gewoon de rekening. Ja, het <laughs> ja, ja. waarschijnlijk gewoon de rekening. En niet het voor... vogelvoer. Nee nee, <laughs> nee, nee, Ik zag hem toch wel een beetje zitten. Want hij lijkt ook altijd een beetje wat, 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 ja, toch wat, wat, wat vroom, wat, wat, ja, uh, wat, wat uh, ingetogen en zo. Ja. Ik vond het zo grappig dat hij dan een papegaai heeft. Dat lijkt ja. me zo, zo een beetje piraatachtig Ja, bijna. inderdaad ja. zo
1: op zijn schouder. Nee, maar nou ja, goed, maar die Orde de L'Union de la Chaua, dat laat die laat dus ook een andere kant van Johan zien. Ja. En we hebben ook wel brieven van hem aan die dames. Die twee, het waren twee dochters van de hoogste edelen van Holland. Ja. Uh, Johan Wolfert van Brederode en die dochters, nou, die hielden wel van een lolletje. Ja, ja, ja. En het was natuurlijk Veel ook verkeer. een beetje de omgekeerde wereld, want de dames hadden het daarvoor het zeggen. Ja. Die mannen moesten echt doen wat de vrouwen zeiden. Dat stond ook echt in het reglement en zo, dus dat is wel grappig. Ja, ik kan me voorstellen dat Johan dat wel leuk vond. En hij had ook een klein beetje een oogje op een van die uh, vrouwen. Ah, ah, kijk aan, ja, ja, In die ja. tijd. Ja. Maar goed, dat is dus zeg maar de jong, hele jonge Johan. En in 1655, dus toen was hij al twee jaar raadpensionaris. Yeah. Toen is hij uh, getrouwd met Wendela Bikker. Dochter van een rijke Amsterdammer. Uh, maar ze hebben ook wel echt een heel goed huwelijk gehad. Het, is ja, het was geen, niet alleen
0: maar een uh, huwelijk voor... voor uh, om macht te consumeren. Nee, of?
1: het kwam natuurlijk wel heel goed uit. Want er was echt wel een. Uh, hoe zeg je dat? Een belangrijke uh, vangst. tussen aanhalingstekens. Ja, want die
0: dikke familie. Dat, dat was ja. een belangrijke familie. Ja. Uh, ja. ja. ja.
1: Maar dat uh, was een heel gelukkig huwelijk. En uh, ze hebben een heleboel kinderen gekregen. maar die niet allemaal. Uh, groot geworden zijn
0: Zoals gebruikelijk in ieder geval ja. Ja, ja, ja ja, ik heb toch ja dochtertjes ook verloren en zo ja. Ja. ja en dat
1: komen we ook wel tegen in uh, in de brieven en zo dus dat uh,
0: dat hij daarover schrijft met 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 haar ook uh, of nou ook niet met het, haar want
1: ja hij, nou ja er zijn niet zoveel brieven tussen hem en haar want oh, oké okay. ze, ze zagen elkaar natuurlijk heel veel oh, yes, ik,
0: ja, ik, ik, geen ja tenminste hij woont in Den Haag nee, of neem ik aan uh, ja. op dat moment hebben we ze natuurlijk gewoon uh, uh, samen daar. Ja, ja, ja natuurlijk. Dus, oh, dus een... heb je niet zoveel brieven. Nee. Nee, nee,
1: nee, nee. Dus dat is wel jammer. Nee, er zijn wel wat brieven. Zeker als hij dan op pad was, dan schreef ja. hij haar wel en zij hem.
0: Tuurlijk, Dus ja. die
1: zijn er wel. En uh, dat geldt ook voor zijn kinderen. Dus daar hebben we ook wel brieven van. Ja,
0: ja en, hoe, en hoe verloopt het in die tijd met, met, met Cornelis? Dus, uh, dus uh, Johan de Wit is, uh, is raadpensionaris geworden. Nou, trouwt met die Wendela Bikker. En weet zich ook een beetje in dat. Haagse zootje een beetje nou ja, uh, op te werken als een invloedrijk, uh, als een invloedrijk man. En, en, en Cornelis? Wat, wat Cornelis
1: is die? Die werd uh, Ruwaard van Putten. Dat, moet je, dat is een dat is ruwaard. Te, ja, <laughs> ja, ja. Klinkt heel uh, gewichtig, en, maar dat was het ook wel. Dat was ja, iemand die uh, ja, een soort sheriff of een schout of iemand die uh, rechts sprak. Uh, dus dat was zijn uh, belangrijkste taak. En later is Cornelis natuurlijk ook andere dingen gaan doen. Mm hij -hmm. is gedeputeerde op de vloot. En hij is ook nog gezand geweest in Brussel. Oh ja, ja, ja. 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 dat is pas in zijn latere leven. Maar hij is wel altijd Ruwaard van Putten gebleven. Ja.
0: ja. En dat is ook wel iets van een politieke loopbaan, ook voor hem. Ja, ja. ja, ja. 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 Maar dan misschien een iets minder, iets minder groot gewicht dan, dan, dan Johan. Ja, ja. En ook nog even, misschien terugkomen nog ook op, op zijn vader. Want je zei al even kort, hij zit dan in slot Loevenstein. Ja. Vanwege toch een soort geschil met uh, de stadhouder Willem II zitten ja. we dan
1: in. Of zitten ja. we
0: dan mee? Hoe, hoe kwam dat zo? Hoe, waarom was er een geschil?
1: Nou, uh, 1648 was de vrede van Münster. En toen, uh, einde van de uh, 80-jarige uh, oorlog. Ja, einde van de 80-jarige oorlog. En niet alle Oranjes waren er even blij mee. Want die wilden graag doorvechten ja. tegen de Spanjaarden. Maar goed... Daar werd dus met de vrede van Münster een einde aan gemaakt. Mm -hmm. En dat zag men ook in de regering toen als een nou, de gelegenheid om te gaan bezuinigen op het leger. Ja, ja. Nou, dat vond Willem II niet zo leuk, want die wilde heel graag uh, doorvechten. Ja, het is een heel lang, best wel ingewikkeld verhaal. Mm -hmm. Maar het komt erop neer dat hij toen een soort koep heeft gepleegd. Yeah. En een aantal regenten, waaronder dus de vader van uh, Johan en Cornelis, gevangen heeft laten zetten op... Loevestein, ja. en toen heeft hij zelf een, heeft hij een aanval op Amsterdam gedaan. Want terwijl de de Amsterdam, stadhouder, ja. ja. Die aanval mislukte, mm -hmm. maar het resulteerde toch wel daarin dat hij veel meer macht kreeg, Willem II. En het begon er heel veel rooskleuriger voor hem uit te zien. En waar het niet dat hij toen plotseling uh, ja, de pokken kreeg, of pokjes, kinderpokken. En ja, hij overleed, dus ineens... Uh, was het afgelopen met de stadhouders? Ja. En zijn zoon, zoontje Willem III de, de werd een week na zijn overlijden geboren. Maar die was natuurlijk nog heel klein. Ja. Uh, nou ja, vanaf dat moment. Of uh, nou eigenlijk niet vanaf dat moment, maar wel min of meer.
0: Begint eigenlijk die macht af te komen? Ja, begrepen
1: ja. Ja. de regenten hun kans om. Uh, ja, om, om van die stadhouders af te komen.
0: Ja, want je ziet inderdaad, dat heet het een beetje zo. Dat, dat zijn de twee, twee machtsfacties dan. Hè? Je hebt dan ja. die. Orangisten of... ja De prinsgezinden, de, 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 de prinsgezinde, ja. inderdaad. Ja, ja. En dus de, de, nou ja, de regenten. De
1: regenten, ja, ja. de staatsen. Ja. Ja. ja.
0: En dan krijg je eigenlijk de, uh, uh, toch de, wat ze dan noemen... de eerste stadhouderloze periode, ja. toch? Ja. Ja.
1: ja, en je had toen ook de eerste Engels-Nederlandse oorlog. En bij de vrede van Westminster, hè, toen de oor die oorlog werd beëindigd... is de akte van seclusie getekend... En dat was een soort geheim verdrag... Yeah. waarin werd afgesproken... dat er nooit meer een, een oranje stadhouder zou worden. Dat was uh,
0: was er een reden dat die Engelsen, die Engelsen daar belang bij hadden? Dat, 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 dat er geen oranje hier meer op de... of nou ja, niet troon, maar stadhouderschap kreeg?
1: Ja, yeah, want in Engeland was Cromwell aan de macht. Ja? Yeah. En dat was, die had natuurlijk Karel I, de Engelse koning, Stuart... een kopje kleiner gemaakt. En in de Nederlandse Republiek waren de oranjes natuurlijk direct de familie van die Stuarts, ja, Dus ja, dat Cromwell wilde aan alle kanten voorkomen... dat er hier weer een oranje aan de macht kwam... die de mensen in, aan zijn kant... Uh, naar het leven stonden. Naar ja, het leven zouden ja. gaan staan. Ja, ja, of
0: toch een soort vraag zouden nemen. Of zo. ja. Want zo'n stadhouder was dus ook eigenlijk... of als hij dus een aanval op Amsterdam doet... dat waren dus ook legeraanvoerders. Hè? Of tenminste, hij was ook een legeraanvoerder.
1: Ja, ja, militaire, ja. die militaire macht... Dat was heel belangrijk. En dat vonden de, de mensen aan de kant van Johan de Wit. Ware vrijheid, dat is ook zo'n kreet. Yeah, yeah, heel yeah. belangrijk dat de, de macht verdeeld werd. Dat niet zowel de militaire als de politieke macht bij één persoon kwam te liggen.
0: Ja, omdat je dan ook, dan krijg je ook al snel ja, toch meer totalitaire trekken. Ja, uh, als je ja. natuurlijk en leger bent en dan ook nog eens een keer politiek de truc ja. in handen hebt. Dan kan je natuurlijk een beetje ook doen wat je wil. Ja. Ja, ja. En dan kan je op allerlei manieren ook mensen dwars zitten. Uh, en natuurlijk ook dirigenten dwars zitten. Ja. ja. En, en, want die, zijn, die lijken toch altijd veel meer aan de kant te zitten van uh, meer nadruk op handel, meer nadruk op vrijheid. Klopt dat ook een beetje, nou, dat die regenten dat hoger in het vaandel hadden?
1: Nou ja, dat vrijheid, dat is denk ik een beetje... Uh, dat zien wij er nu in als ja, het ja. zo ideaal is. Maar die handel was natuurlijk wel heel belangrijk. Dat, dat heeft natuurlijk ook in de periode van Johan de Wit een enorme... Vaart genomen. Hij heeft het echt, uh, je kunt wel zeggen: ja, die twintig jaar dat hij aan de macht is geweest, is de handel van de Nederlandse Republiek natuurlijk enorm tot, uh, of heeft enorm gebloeid. Ja,
0: je ja. Ja, ja, is natuurlijk inderdaad de VOC en WIC. VOC,
1: WIC. Ja. ja, we
0: worden echt een soort handelscentrum, ook voor, ja. maar ook voor het achterland van Europa, uh, Denemarken, Duitsland en zo. Ja, ook, de voor ja, ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen in die tijd. Ja. En je ziet ook dat er toch... Dus je hebt dan die akte van seclusie, die dus in het geheim wordt, wordt ondertekend. Dus het is niet een akte die openbaar is nee. uh, voor de mensen. Dus het wordt eigenlijk in het geheim... En dat moet Johan de Wit ook ondertekenen. Is die, daar is hij dus bij, bij die, uh, bij die vrede van Westminster. Uh,
1: nee, daar had hij zijn mensen voor. Oké, okay, ja. Dus daar was hij niet zelf bij. En het blijft ook altijd een beetje discutabel in hoeverre hij daar nou echt...
0: Een soort vinger in de pap ja, ja, de
1: instigator van is geweest. Dus dat is een beetje schimmig. Ja. Zeg ja. ik voorzichtig. Ja. ja. Maar daarna uh, is, is de deductie uh, uitgegeven. Dat is een soort redenvoering die Johan de Wit uh, heeft gehouden voor de uh, staten-generaal. Waarin die die acten van seclusie rechtvaardigt. Oh, dus ja. dat het, uh, hè, wat ik net ook al zei, gevaarlijk is om de macht over het leger en het land in één hand te geven... en dat die opeenstapeling van machten, dat dat voorkomen moet worden. Dat is een van ja. de belangrijkste uh, onderwerpen in die deductie. En ja, dat is al, uitgegeven.
0: Beetje, ja, Zo. het lijkt een beetje op een, een soort tri uh, triaspolitica-achtig uh, achtig is. Maar dus in die deductie probeert hij eigenlijk een soort argument te geven... voor of argumenten te geven voor je moet dat uit elkaar houden, ja. die machten. ja. ja. En daarom is het belangrijk dat er niet een stadhouder uh, uh, meer, ja, dat er meer een stad ja. oranje stadhouder komt. En tegelijkertijd is er toch ook dat je ziet dat er een soort samenwerkingsverband komt tussen um, Zweden, Engeland en, en Nederland, toch? Of uh, de, de Republiek,
1: ja, maar dat is pas veel later, is Dat veel later, pas? Ja. de Triple Alliantie bedoel je ja, niet? ja, ja, dat is ook zo'n kreet, ja, 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 ja precies. Uh, maar dat is pas in, uh, pas in 1668, ja. ja. Ja, ja, en dat oh, was ja. om okay. dat, hè, dat verbond om uh, te voorkomen... dat uh, Frankrijk te veel uh, macht zou krijgen.
0: Oh, dus in die zin een samenwerkingsvermogelijkheid. Dus ja. Lodewijk XIV is dan al, denk ik, dan, die zit dan al wat ouder ook. Ja. Ja, om eigenlijk die macht in te perken.
1: Ja, want dus je had um, die Spaanse Nederlanden. Hè, die lagen als een bufferzone tussen Frankrijk en de Republiek. ja En die vormden al... Een hele tijd een bron van spanningen tussen, tussen Nederland en Frankrijk. Ja. En dat had geleid tot de zogenaamde devolutieoorlog. Van mei 1667 tot mei 1668. En de daaropvolgende triple alliantie en de vrede van Aken. Ja. Die hadden ervoor gezorgd dat die Franse expansie uh, tot stilstand uh, werd gebracht.
0: Ja, ja. En die Spaanse Nederlander inderdaad een... En dat is dus nog een restant eigenlijk van... Ook oh, die 80 die oordeel, die Spaanse, Spaanse Nederlander, ja. lijkt mij dan. Ja. ja. En eigenlijk zie je dan toch ook... Want ja, je schrijft inderdaad zelf in de bundel de, de, over de brief van die, uh, uh, Gaspar Vagel... Die ja. er ook raadspensionaris uh, wordt als opvolger van... Uh, nou ja, opvolger. Ja, ja, opvolger van de Wit. Maar het is eigenlijk wel grappig, want dan zie je dus inderdaad... Dat er ook een soort samenwerking wordt aangegaan... Of in ieder geval de band wordt aangehaald met, met, met Spanje.
1: Ja, dat is best wel opmerkelijk, want dat... Ja, zo begin ik ook mijn stukje van wie had er ooit kunnen denken hè, dat uh, Nederland en Spanje uh, elkaars bondgenoten zouden worden ja. tegen Frankrijk. Tew twintig jaar daarvoor was het nog
0: Ondenkbaar. helemaal andersom.
1: Ja, 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 ja.
0: precies. Ja. Maar ze is dus het inderdaad een, een bufferzone om de, eigenlijk ook dus de republiek te beschermen tegen een directe, ja. Uh, een directe Franse inval. Ja. En, en, dat, en dat lukte ook?
1: Dat lukte heel lang, ja. Maar uh, Lodewijk de 14e bleef dat toch... Bleef toch volharden. Volharden. En ja. die heeft toen een geheim verbond met, uh, Engel, met de Engelse koning gesloten. Ja. Uh, dat, dat is het verdrag van Dover. Waarin ze dus uh, toch een geheim bondgenootschap hadden. En dat heeft de Wit heel lang niet geweten. Maar dat heeft hem dus... Uh, toch wel min of meer genekt uh, ja. met die inval. In ja, want we komen 1672. nu naar
0: 72. Echt... Ja. Ja, ja, want we komen natuurlijk nu, we, we naderen nu inderdaad het rampjaar. Ja. Dan is hij dus ook al echt 18, 19 jaar of zo is hij al raadpensionaris, ja. Hartstikke lang al eigenlijk. Ja. En dan beginnen toch inderdaad de donkere wolken zich samen te pakken rondom die republiek. Dus je hebt inderdaad dan dat geheime verdrag van, uh, uh, van Dover, ja. waar die dus niks vanaf weet, waarin dus de Fransen en de Engelsen toch in één keer. Um, en eigenlijk dus ook die, vrede, die eerdere vrede van Westminster dus eigenlijk gewoon een, een streep doorzetten.
1: Ja. Nou ja, er is intussen nog een tweede Engels-Nederlandse -Engels oorlog geweest. Ja. Yeah. In de jaren zestig. En uh, toen is de Wit, dat was zijn idee, helemaal Engeland binnengevaren.
0: Dan heb je de bekende... Chatham, Chatham, Chatham Raid. Ja, ja. ja.
1: Met, uh, en dan hebben ze de Royal Charles, het Engelse vlaggenschip... Hebben ze mee naar Nederland uh, gevoerd.
0: Waar je nog steeds toch in het ja. Rijksmuseum ja. hebt, dat grote... Het
1: boegbeeld staat er nog. Ja, 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 ja. ja.
0: ja, ja, ja. Wat inderdaad als een, soort, uh, als een soort prijs werd... werd uh, ja, of een soort oorlogsbuit werd, werd, werd teruggehaald. Ja. En dan varen ze helemaal de themes op, ja. toch? Dat, ja. de, eigenlijk, de Engelsen zijn eigenlijk niets vermoeden. ligt die vloot daar gewoon stil. En die komen ze dan ja, toch even een pak rammel geven. Ja,
1: ja. En dat is, uh, nou ja, dat worden, dat is nog steeds iets waar... De, nee, Nederlanders de Nederlanders de Engelsen uh, mee om de oren slaan. <laughs>
0: ja, ja. <laughs> ongetwijfeld. Goed, Vooral onder historici zal het wel een soort running gag ja, zijn. Ja, om, uh... ja, het
1: is ook heel groot herdacht hoor, uh, een paar jaar geleden.
0: Die tocht, ja. Ja,
1: die oh, tocht ja. en alles eromheen en congressen. En... Ja.
0: ja, en ook in het Rijksmuseum is het ook echt een grote zaal inderdaad, waar je, waar je dus in schilderijen, van hoe, ja. dat dan, hoe dat dan gaat en er is op een gegeven moment nog een ketting toch ook over ja, de... Ja. Over de Teems die dan nog weer boten tegenhoudt en zo. En uh, ja, al die pentekeningen en zo in, die, in, in het Rijksmuseum. Van die, van die enorme floten, die dan allemaal met, met een pennetje op witte achtergrond ziet er heel indrukwekkend uit. Yeah. Dat moet een gigantische uh, uh, spektakel zijn yeah. geweest, die oorlogen. Maar je krijgt dus inderdaad dat Lodewijk XIV heeft zijn zinnen gezet op, op, op de Republiek. En weet dus een verband aan te gaan met, met de, met de Engelsen.
1: Nou ja, hij heeft niet zozeer zijn zinnen op de Republiek gezet als wel op die Spaanse Nederlanden, want daar is het hem vooral om te doen. En hij was er hoogst geïrriteerd door de Wit. Vond hij gewoon echt uh, ja, een hele vervelende man natuurlijk. Ik bedoel, Lodewijk XIV is een koning en in heel Europa waren natuurlijk, hij was natuurlijk de adel aan de macht en, ja. en die de Wit die speelde zoveel klaar dat... Ja, dat, dat irriteerde hem mateloos. En, uh,
0: oh, dus echt, dus ook echt engineer achtig uh, tegen ja, dit, dit, eigenlijk, dit ja, regentschap. Dus dat hij niet van Adel was.
1: Dat hij niet van Adel was, dat weet ik dan niet zo. Maar wel, niet gewoon de manier waarop die, de Wit opereerde, dat, uh, dat irriteerde hem heel erg. En uh, lang voordat de Wit dat door begon te krijgen, was Lodewijk al bezig om. Uh, troepen te verzamelen, om op te rukken naar, naar het noorden. Nou ja, die Spaanse Nederlanden, daar konden ze niet doorheen. Dus, uh,
0: op straffen dat Spanje anders zou, uh, die aanval zou wreken, kan me voorstellen? Uh,
1: ja, Lodewijk was getrouwd met een Spaanse. Yeah. Dat was ook een reden voor hem om die Spaanse Nederlanden te claimen. Oh, ja. Een heel ingewikkeld verhaal over erfrecht en dat soort dingen meer. Dus daar, uh, dat speel, daar was hij ook mee bezig. Maar in ieder geval, uh, in 1672 was het voor hem niet mogelijk om door die Spaanse Nederlanden heen naar de Republiek te trekken. En nou, die brief waar we het net ook al over hadden, van Caspar Vagel aan Johan de Wit. Uh, daaruit uh, maken we op dat hij toch Lodewijk XIV toch nog een keer heeft geprobeerd om daar wel doorheen uh, die, te mogen trekken. Want ja. hij heeft dus een brief geschreven aan de... Uh, gouverneur van Spanje... die in de Spaanse Nederlanden zat. van, ja, Een beetje kort door de bocht geformuleerd, maar... we staan hier aan de grens en uh, laat ons... Uh, laat ons maar even door. We zullen echt... we zullen ons netjes gedragen. Mm -hmm. ja. En die uh, gouverneur... Uh, die antwoordt, ja dat kan niet. Daar moet ik eerst toestemming... voor krijgen uh, vanuit Spanje. Dus dat gaat niet gebeuren. En daarover informeerde... die uh, Spaanse gouverneur... dan weer... Casper Vagel. En die liet het dan weer aan Johan de Wit weten. Dus die was daar wel op dat moment... wel al helemaal van op de hoogte. Ja, want hij uh, heeft overal
0: oren en ogen gezet. Dat merk ja. je ook in die brief inderdaad. Ja. Want op een gegeven moment heeft hij ook een brief van... Johannes Meerman, in, die je dan in Londen ziet. Ja. Dat is ook zo'n... Uh, ja, iemand die Johan de Wit eigenlijk op de hoogte stelt... Ja. Van, van, van de gang van zaken. Ja. En het is wel aardig dat hij... Hij, is, hij heeft in zijn brief ook voor een deel in geheimschrift... Ja. Uh, ja. geschreven, toch? Ja, hoe werkte dat? In waarom, ja, waarom deed je dat? Ja, ergens kan je wel indenken waarom je dat zou doen. Je wil niet dat andere mensen het lezen, maar hoe, hoe ging dat in zijn werk?
1: Uh, nou, daar waren codeboeken voor en er was altijd een geheime sleutel. Uh, en die brief in dat boek is daar ook, uh, ik pak hem er even bij, is daar een mooi voorbeeld van, van verschillende ja, codes die door elkaar werden gebruikt. Dus uh, je had codes voor namen, voor, voor namen van personen yeah. en dat soort uh, uh, dingen meer. Maar er werd ook gewerkt met een, met een versleuteling met behulp van een cijferverwisseling. En dan uh, moest je echt die sleutel kennen, anders kwam je daar niet uit. En voor ons, nou het is super ingewikkeld, ik snap er helemaal niks van. Nee. <laughs> maar nee, de wit was wel, natuurlijk ja. zelf ook, nou ja, het is al... Het, ja. We hebben het al over gehad. Had natuurlijk die wiskundige achtergrond. Dus die was daar zelf ook heel goed in het bedenken van sleutels. Ja. En het fijne van de meeste van die brieven die de Wit ontving... en dat is deze brief van Meerman ook in het, uh, die we in het boek hebben opgenomen... is dat de Wit daar de ontcijfering boven heeft geschreven. Oh, gelukkig. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is wel prettig inderdaad. Ja, ja, en, ja. En,
0: wat, en wat was er in geheimschrift dan? Wat, 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 wat had Meerman te melden aan hem?
1: Dat is een goede vraag... Ja, dat, dat, dat verbaasde ons wel dat niet alles in cijferschrift stond in deze brief, want het ja. was sowieso een heel gevoelige brief. Maar uh, hij uh, raadt de wit aan om beslag te leggen op de Engelse bezittingen in de Republiek en om een verrassingsaanval te doen met de vloot en om uh, meer met Spanje uh, samen te werken. Ja. En die drie dingen die ik nu noem, ja. die staan dan in cijferschrift.
0: Die staan in cijferschrift, ja. Ja, ja. En dit was eigenlijk ook dus. Dus hier zien we ook al dat er eigenlijk een duidelijkheid komt. dat in Engeland eigenlijk ook de, de windvaan is omgeslagen. En er dus, uh, dat ook Engeland dus de pijlen op,
1: uh, op ja. Nederland begint nou te nemen. Nou even. ja, deze brief, die, met deze brief stuurt die meerman Johan de Wit ook. een kopie mee van de Engelse oorlogsverklaring. Oh, ja, dus die, ja, is ja. Net, uh, die is dan net uitgebracht. Ja. Ja, ja. ja, dus die oorlog is, is dan net begonnen. Want deze brief is van 29 maart. Mm -hmm. Op 23 maart hebben de Engelsen in, ergens ja, bij het kanaal in de Noordzee... de Nederlandse vloot die uit Smyrna in Turkije afkomstig was, ja. hebben ze aangevallen. En dat wordt ook wel echt gezien als een soort eerste ja, grote oorlog. Oorlogsactie.
0: Ja, inderdaad, die vraagt. Ja, ja, want dat is ook een van de ja, vind ik ook een hele leuke brief. Die van die meneer Collier, toch? Die in, uh, in, in uh, Istanbul of in ieder geval in, 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 nou, in wat we dan modern Turkije noemen, ja. die, zit, die zit daar in het Ottomaanse Rijk. Uh, ja. uh, ook wederom als een soort ambassadeur, toch? Voor, voor de Wit. Ja. Ja. ja,
1: dat was een uh, diplomaat die dan uh, naar uh, Turkije was gestuurd, Constantinopel zat hij. Ja. En Smyrna dat heet tegenwoordig Izmir... Dat was een heel belangrijk, uh, ja, belangrijk handelsgebied. Yeah. En daar kwamen heel veel goederen vandaan. Uh, veel stof en zijde. Uh, dat soort uh, waren. En die, die vloot, die vloot, die bevatte dus al, al dat soort uh, yeah, handelsmateriaal. Yeah. En uh, het lukte de Engelsen trouwens niet echt om, uh, om die vloot... Uh, te verslaan, of te, hoe zeg je dat? In te nemen. Ja. In te nemen. Maar het was natuurlijk toch wel een... Gewoon
0: uh, ja. duidelijke daad van agressie ja. aan de kant ja. van de Engelsen. Ja. ja.
1: En die brief van Kooyer uh, uit Constantinopel aan de Wit. Die is dus van uh, ja, een paar, paar weken later. En dan is uh, de handel alweer gewoon uh, op. Of tenminste, die is gewoon doorgegaan. Ja. En, uh, en die Kooyer die schrijft uh, de Wit over ja, wat er zich allemaal daar afspeelt. Uh, ja. Aan, ...aan dat Ottomaanse hof.
0: Ja, want hij heeft dus echt, ...ja, dat, vind ik, dat vind ik, vond ik ook zo opmerkend... ...dat hij inderdaad overal heeft... Hij ...een enorme, inderdaad een soort van... ...diplomatie-netwerk... Ja. ...overal oren en ogen... Ja. ...die in de gaten houden ja. van... Uh, ...ja, hoe het ervoor staat... En, en, uh, ...en hem informeren eigenlijk ook hoe... ...ja, over handelsmogelijkheden... ...of wat ook of zo. Ja. Dat, vond ik ook, dat, is, dat is erg opmerkelijk om te zien. Uh. Ja,
1: dat is het zeker ook, want... ...de Witwasser zegt iemand die nooit zelf... op. ...reis ging, op diplomatieke reis... ...of wat dan ook, nooit, nooit, nooit... ...hij ging wel eens mee met de vloot... ...maar hij bezocht nooit... ...staatshoofd in het buitenland... ...daar had hij gewoon zijn mannetjes voor... Ja. ...dus hij had overal mannetjes zitten... ...en, en uh, hij communiceerde dus via die personen... ...en dat ging natuurlijk altijd via brieven... Dus ja. ...en die zijn allemaal bewaard gebleven... ...en daarom hebben we daar zoveel informatie over... En andersom was het zo dat al die vorst, Europese vorsten hadden hier uh, in, in Den Haag hun mannetjes zitten. En die kwamen dan bij de wit uh, op audi of de audiëntie klinkt misschien een beetje bedreven, uh, ja, 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 die... maar ja, ja, die kwamen ja, dan bij wil. de wit uh, praten. Ja. Dus ja. daar ja. hebben we veel minder brieven van, want dat ging natuurlijk heel veel mondeling.
0: Ja, 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 ja. ja, maar van, dat, ja, van het Nederlandse netwerk, dus van, het Republiek, ja, van de Republiek het netwerk daar weten we dus wel heel veel ja. van. Dat heel veel van die brieven ja. uh, bewaard zijn gebleven. En dan, dus dan heb je inderdaad dat je dus die, die handelsroute wordt aangevallen. Uh, dan niet veel later gaan de Engelsen, uh, 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 ja, verklaren de, ver, verklaren de Republiek de oorlog. En dan komt het op een gegeven moment ook nog tot, tot, een, tot een zeeslag... Uh, Tussen de, de, de Franse Engelsen en, en de Republiek ja. aan de andere kant.
1: Ja, dat is wel veel later. Dat is de slag, of veel later. Het speelt zich eigenlijk allemaal wel af in de eerste helft van 1672. Ja. Yeah. Maar op 17 juni dan is de slag bij Solbay. Maar dan zijn de Fransen de Republiek al binnengevallen. Ja.
0: Ja, dus, ja. Want Lodewijk stuurt een uh, groot uh, enorm landleger. Ja. Uh, en die bisdommen sturen, over mij, die voegen daar hun troepen bij. Ja. Uh, en die komen eigenlijk vanuit de andere kant, uh, steken die op een gegeven moment de grens over. Om al die, die Rijn, ja, toch? Aan de Rijn heb je dan van die forten en zo, die, ja. ze, gaan, die ze gaan innemen. Ja. En aan de andere kant heb je dan via de zee, uh, komen dan ook nog eens een keer de Fransen en, de, en de Engelsen. Uh, in, in conflict met, ja. de, met de Nederlanders. En het grappige is, eigenlijk, dus Cornelis is daarbij. Dus ja,
1: Cornelis die zit op, die, uh, op de zeven provinciën... Die, en die leidt zwaar aan jicht op dat moment uh, al. Oh ja, en, ja. Uh, dus
0: hij er nog een keer van de pijn... terwijl hij ja. dan op die bocht ja, ja. zit. dan,
1: die wordt dan op, op een stoel op het dek vastgebonden. En daar heb je ook hele mooie 19e-eeuwse schilderij van... in het Rijksmuseum. Ja. En dan is die omringd door allerlei soldaten en die worden dan met borstjes uh, ja, uh, neergeschoten en uh, oh raakt dus, het is dat een soort levend
0: uh, schild of ja, zo uh, ja
1: ja en, uh, dus
0: dat was levensgevaarlijk dus om op zo'n dek daar te, te zitten ja, in dat strijdgroep ja
1: maar hij bleef daar dus heel moedig tenminste ik denk het onverschrokken in ieder geval onverschrokken <laughs> ja. bleef hij daar uh, op dat uh, dek zitten en terwijl alle mannen om hem heen uh, het leven lieten ja en, uh, maar goed uiteindelijk en ja ik wat ik begrijp is dat er niet echt een overwinnaar is van uit deze slag. Maar er wordt wel altijd gezegd dat de Nederlanders mm -hmm. uh, die slag hebben gewonnen... omdat ze iets minder schade uh, hebben geleden. Ja. En ook uh, de Engelsen daarna niet meer, geen bedraging meer vo vormden voor de Nederlandse kust. Dus die ja. trokken zich heel erg terug.
0: Ja. Ongetwijfeld hadden ze net, maar als ze natuurlijk wel hadden verloren, dan hadden de Engels natuurlijk gewoon in ieder geval Den Haag kunnen. Ja, bijvoorbeeld, dan was dus als een, een, een landleger nog daaraan Of dan hadden ze een leger nog daaraan land kunnen zetten. Ja. Of een beschietingen kunnen doen op de, op de havensteden natuurlijk. Ja, ja, dus in, ja. ja. ja maar ik vond het inderdaad, want er zit dus ook een, hij heeft dus ook een enorme lijst aan uh, uh, schepen en zo aan toegevoegd. Zodat je ook echt een beetje ja. een idee krijgt van hoe groot die, die vlootmacht is in die tijd. Wat enorm is. Uh, ja.
1: ja, dat is wel een hele leuke lijst. Die heeft hij als een soort... Uh, want die brief zelf is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Dit is dus een brief van Cornelis aan Johan. Yeah. Waarin hij uh, uh, vertelt: van nou ja, de uh, slag is, uh, heeft plaatsgevonden. Yeah. En uh, in de bijlagen geef ik een lijst van, uh, ja, van alle schepen en andere. Boten die hebben meegevaren. Ja, want daar je alles mee. He. Je hebt de, de ja.
0: grote schepen met, met kanonnen er aan, maar je hebt ook schepen die branders of zo. Ja, zijn, toch? En, ja. ja allemaal van dat soort. Uh, Vergat,
1: ja, uh, En dan ook met alle namen van de, van de kapiteinen, ook de namen van de personen die zijn omgekomen en ook de schepen die, dus uh, ja, afgebrand zijn of uh, schade hebben geleden. Oh, Dat ja, staat in de inventaris, lijst. inventaris ja. Van, ja. Van,
0: van, van het strijdgewoel eigenlijk. Ja. En, dus ook, uh, en ook natuurlijk Michiel de Ruiter is hier bij uh, Ja, Michiel de Ruiter
1: was ook een van de, de luitenant-admiraal. En uh, zijn schip was de zeven provinciën. Ja ja
0: ja. Ja, 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 het vlaggenschip. Ja, nee, tenminste. Maar dan krijg je tegelijkertijd dus over land krijg je dus ook. Uh... Ja, het is dus de
1: Fransen aan, uh, aan de oostkant. En die hebben dan volgens mij. Op dat moment Utrecht al bereikt. Dat hebben we dus ook in, in deze bundel opgenomen. Uh, een brief van uh, een uh, hooggeplaatste Drost, is het geloof ik. Ja. Yeah. Uit Goeian Verwelle Sluis, die de wit waarschuwt. Want ze hebben dan al het idee opgevat om uh, de hele boel onder water te... Gaan zetten, hè, wat de Hollandse waterlinie. Ja, dat was eigenlijk zou... een van de grote verdedigings ja.
0: uh, of laatste verdedigingslinies eigenlijk van, van de provincie Holland. was dan de, de waterlinie, dat was net een gebied wat je dan helemaal onder water kon zetten, zodat die troepen ja, Of die Fransen niet die verder konden ja. komen, of de ja. Fransen
1: en de Duitsers, of de Fransen vooral dan niet verder konden komen. En um, die man die schrijft een brief uit Goeian voor Wellensluis. Dat uh, die boeren die hebben daar uh, die hebben dat gehoord dat dat uh, plan is opgevat om de boel daar onder water te zetten. Nou, dat zagen die boeren natuurlijk helemaal niet zitten. Nee, want
0: die zien in oogsten uh, ja. uh,
1: verloren gaan. Dus hij waarschuwt de wit daarvoor van... Uh, let op, dat gaat, hier, dat gaat hier helemaal niet goed. Ja. Dus aan alle kanten bereiken hem berichten... Uh, van, uh, van zijn broer uh, Cornelis over ja. uh, hoe het is gegaan met... de. Uh, met, de, met die slag bij Solbe. Ja. En dan vanuit het oosten over de Franse inval. Uh, Want dat gaat eigenlijk
0: een stuk verspoediger ook. Hè? Want die, die, die slag op zee, daar weet eigenlijk nog wel... de, de, repu de, ja, de Republikeinse ze zeemacht weet nog eigenlijk redelijk stand te houden... Ja. tegen die Fransen en die, en die Engelsen. Uh, maar op land is het eigenlijk een stuk slechter gesteld. Ja, uh.
1: ja en, en de Wit krijgt dus, krijgt dus ook, ook in de geschiedschrijving trouwens... Ja. wel het verwijt dat hij dat landleger... ...dus heel erg heeft verwaarloosd ten koste van de vloot.
0: Ja, ja omdat dus inderdaad ook het land deeg, ...omdat de stadhouder van oudsher daar uh, de, de machthebber over, de bevelhebber over was... ...was er ook een, een, misschien een aanleiding om daar ook minder geld naartoe ja. te laten gaan... ...om die macht eigenlijk te laten in, in te krimpen. Uh, maar tegelijkertijd krijg je dan eigenlijk natuurlijk dat je dus wel iets meer... Uh, ja, ...dat je, dat je, dat je open ligt eigenlijk aan je landsgrens om, uh, om dan via die kant te worden aangevallen. Want dat gaat eigenlijk in een heel rap tempo, inderdaad. Hij weet eigenlijk vrij vlug uh, door te stoten uh, uh, Nederland in. Ja. ja. En dat is ook nog een soort beleg van woorden en zo. Je hebt, hebt dan allerlei uh, uh, plaatsen die het moeten ontgelden. Ja. eigenlijk. Maar uiteindelijk st stokt het wel, toch? Die, die, die Fransen weten toch niet uiteindelijk heel de Republiek in te nemen.
1: Nee. Het, is, het heeft heel lang. Uh, want dat gaat ook, het loopt nog heel lang door natuurlijk. Ja, 1672 is het rampjaar, maar dat was het 1673 eigenlijk ook nog steeds. Het was natuurlijk het was, het was schrik, verschrikkelijk wat er zich allemaal aan het afspelen was. En er kwam steeds meer uh, ja, de roep om een stadhouder. En De Wit en zijn broer Cornelis ook. En sowieso alle regenten. Ja, die kregen echt die kregen de schuld van wat er allemaal aan de hand was. Ja, ja de verliezen dus. die werden geleden en zo. Ja, en ja. een
0: hele hoop mis, leidt ook te mislukken. Want je hebt ook een brief in het over genomen... over, die, over uh, iemand die in, uh, in Zweden zit. Wat, die natuurlijk die, die alliantie hadden gevormd... juist om de Fransen tegen te houden. Ja. En die Zweden laten het er op een gegeven moment gewoon afweten. Ja, ja. dat ja, ja. 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 hij raakt ja. steeds
1: geïsoleerder. Ja. ja.
0: Ja, ja. En dan beginnen ook er steeds meer beschuldigingen... dus aan zijn adres te komen... Ja. En dan wendt hij zich op een gegeven moment tot de, de jonge stadhouder uh, Willem III. Om, om eigenlijk te vragen van, kan je alsjeblieft die geruchten die allemaal de ronde doen over mij... kan je die alsjeblieft uh, te niet doen of uh, ontkrachten? Ja. En dat gaat hij dan ook niet doen?
1: Nee.
0: Dat is een hele saillante uh, brief, is dat ja. toch? Of een, ja, een hele belangrijke, ja. belangrijke brief.
1: Dat is een brief van uh, Willem III aan Johan de Wit... Ja. En die hebben we de titel Mediastrategie uh, meegegeven. Omdat wij echt denken dat, het, dat die, Willem III... dat doelbe, doelbewust die brief aan de Wit heeft laten lekken. Ja, en die ja. is ook gedrukt. En wat daaraan vooraf ging was inderdaad... dat uh, de Wit werd beschuldigd van corruptie... en verwaarlozing van het landleger. En die had haar zelf ook al een gedrukte brief tegenin uitgebracht. Ja. Uh, maar dat, uh, dat, dat hielp allemaal niet. Dus dan nee. heeft hij Willem III gevraagd, uh, nou, steun mij hierin. Uh, uh, en Willem III schrijft hem terug, ja, uh, nou merk je ook eens hoe het voor jou is, uh, al die ellende. Wat hebben wij Oranjes de afgelopen jaren allemaal niet al meegemaakt? Dat schrijft hij er. Dus ja, want in, waren
0: natuurlijk ook allemaal pomfletten ongetwijfeld tegen de ogen weer. Ja ja, uh, ja, ja, ja. Dus hij was zelf ook vaak het slachtoffer van... Ja, uh, dus ja.
1: dat schrijft hij. En hij schrijft ook van... Ja, ik, dat verwaarlozen van het leger, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Want ik heb nu belangrijkere dingen om te doen. Ja, ja. Dus ja. hij ontkracht het niet, maar hij, hij helpt hem ook niet. Nee. En, uh, en die brief is... Nou ja, die is dus waarschijnlijk doelbewust ook... ...gedrukt door de mensen om Willem III heen. Die hebben gedacht van, ah, laten we die maar eens indruk uh, uitgeven. Ja. En, uh, en dat heeft toen daarna geleid tot een, ja, een tsunami van uh, pamfletten tegen Johan de Wit. Ja. En dat was echt ook wel... Ja, dat heeft ook echt wel tot geholpen aan, met, aan zijn ondergang. Tot ja. zijn ondergang.
0: Ja, ja, je ziet inderdaad dat er eigenlijk steeds meer... Uh, beginnen mensen zich tegen te keren. Het zit ook heel mooi op een gegeven moment erin... waar je ook echt bijna ziet dat het een soort zondeboekmechanisme lijkt te worden... waarin hij ook zegt van ja, als het in tijden van voorspoed... Dan, uh, dan klaagt men niet. Maar dan als het tegen zit... Uh, en het zat tegen... Dan, yeah. uh, dan, is het in één keer, dan is in één keer hij de enige die daar verantwoordelijk voor is. Of uh, yeah. verantwoordelijk voor moet worden gehouden. Yeah. Voor al, dat, uh, al het onheil wat dan uh, de Republiek yeah. uh, overkomt. En hoe, hoe zit het dan? Want je die, 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 die hebt dus die jonge Willem III... En dan heb je dus eigenlijk die akte van seclusie. Maar toch weet hij stadhouder te worden.
1: Ja, ja, dat is ook een heel, best wel een beetje ingewikkeld verhaal. Maar je hebt in, in eind jaren 60 nog het eeuwig edict. Dan wordt dat eigenlijk nog een keer be opnieuw bevestigd. Ja. He, geen stadhouder meer aan de macht. En dan, nou ja goed, als het dus allemaal begin jaren, begin 1672... zo de verkeerde kant uit uh, dreigt te gaan dan uh, krijgt Willem 3 al voor het eerst uh, het kapitein-generaalschap uh, toebedeeld. Ja. Maar dan voor één keer uh, om te beginnen. Daar stemt de wit dan in toe. Van, hij ziet ook wel van, ja, dat, er is geen uh, houden meer aan, laten we daar maar in toestemmen. Ja. Uh, en dan uh, op een gegeven moment, uh, nou, als het, dat is dan al begin juli, dan uh, wordt dat eeuwig edict niet gedaan. Uh, er zijn ze zelfs bij Cornelis de Wit aan de deur geweest om daar zijn uh, handtekening voor te vragen. Ja, ja. En eerst uh, wilde die dat niet geven, maar zijn vrouw Maria van Berkel die zei: nee, je moet het echt, je moet het echt doen. Ja. Uh, dus die heeft het dus Cornelis heeft dat getekend, maar wel onder dwang staat erbij. Onder dwang en uh, dan wordt uh, Willem de derde ook weer tot stadhouder.
0: Ja. ja, dus zeker lijkt hij toch inderdaad wat macht terug te gaan geven aan, aan, aan die oranjes, om ook maar een beetje de boel te ja. sussen en, ja. en, en, en eigenlijk die, nou, ook andere opstanden en zo te voorkomen. Ja, ja. ja.
1: maar ja, dan is het natuurlijk, uh, onheil is al uh, geschiet.
0: ja krijgt eigenlijk dat Cornelis dan op een gegeven moment een, een hele vreemde, of in ieder geval misschien vanuit onze blik ook een beetje vreemde beschuldiging krijgt. Ja. Hij krijgt een, een, een kapperscheerder, of ja, barbier krijgt hij op, op bezoek. Ja. En op een of andere manier uh, uh, krijgt hij de vervolgens een beschuldiging dat hij tegen die barbier zou hebben gezegd dat hij een soort moordaanslag zou hebben ja. beraamd ja. Op, uh, op Willem III.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan wordt, hij tenminste, dan wordt hij natuurlijk gevangen genomen of in ieder geval hij wordt daarvoor berecht. Ja. En dat is ook alweer iets wat, waar, je, waar je ziet dat het langzaam begint af te schuiven. En dat het langzaam ja. ook uh, van kwaad tot erger begint te worden voor de ja. broeders te wit. Ja.
1: En die uh, barbier die wordt eerst zelf ook beschuldigd hoor, daarvan. Maar die, uh, die weet zichzelf uh, vrij te pleiten. Mm -hmm. En uh, ja, Cornelis wordt dan dus uh, gemarteld ook. Uh, dat is ook, was best wel uitzonderlijk voor die tijd al. Zeker voor zo'n hooggeplaatst persoon. Ja, maar hij heeft nooit bekend, nooit toegegeven dat het zo was. Maar kort daarvoor was het voor Johan ook al niet meer zo prettig. Want er is dus al eerder een moordaanslag ge gepleegd oh, dat is voor op zijn nog, ja. leven. Er ja. werd hem van alles verweten. En toen zijn er dus een paar mannen geweest die hem hebben overvallen. S'avonds laat, toen hij terugkwam uit zijn werk. En toen is hij heel, heel zwaar gewond geraakt. Hij heeft ook een paar weken het bed moeten houden. En uh, nou, daar is hij weer van hersteld. Ja. Maar daar hebben we ook een brief over van, van Cornelis, van Johan de Wit. Hebben we hebben een brief uh, aan zijn familieleden en nog een paar andere mensen... waarin hij verslag doet van wat er wat mis overkomen... en hoe hij zich voelt en hoe het nu met hem gaat... en dat hij even rust moet nemen.
0: En dan zie je ook dat die kinderen op een gegeven moment... Uh, ja. uh, ook er, uh, worden overgeplaatst naar, naar, een, uh, naar zijn zwager ja. in Amsterdam, toch? Ja. Ook uit, om die in veiligheid te brengen.
1: Want hij heeft drie uh, jonge kinderen nog. Dat moment, vier. In huis vier. Wonen, ja. En die uh, gaan dan inderdaad naar zijn uh, zwager in Amsterdam, Pieter de Graaf. En daar hebben we ook een brief van opgenomen. Dat is een, dat is een wat menselijkere brief, ja. waarin dus Pieter de Graaf aan Johan de Wit schrijft van, nou, uh, gaat het allemaal goed met je kinderen, maar ze willen wel heel graag hun vader weer zien.
0: Ja, 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 ja. Dat ja, ja. is inderdaad dus een moordaanslag, op, of een aanslag op zijn leven, en uh, dan niet lang daarna krijgt Cornelis die, die, die beschuldiging. Uh, waardoor die in de gevangenpoort wordt gezet. en dus ook nog eens een keer wordt, wordt gemarteld. om daar een soort. ja, uh, yeah, uh, uh, hoe zeg je dat als je. Uh, bekentenis. Bekentenis. Te uh, ja, ja. Nou, dat mislukt dus eigenlijk dan ook. Ja. Uh, want in ieder geval hij, 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 hij biegt niks, hij biegt niet op dat hij dat heeft gedaan. of hij ja. houdt eigenlijk voet bij stuk en zegt, nou, ik heb dat gewoon niet gedaan. Ja, en dan op een gegeven moment dan. Ja, hoe, 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 uh, hoe loopt het dan? Dan, is het, dan zitten we natuurlijk echt al bijna aan het einde.
1: Ja, nou ja hij zit dus in die uh, Cornelis zit in de gevangenpoort. Johan woont daar vlakbij. Op de Kneuterdijk. Dat is maar ja, een paar, een paar meter. honderd meter verderop. Yeah. En Cornelis heeft dan dus als vonnis gekregen dat hij verbannen wordt uit de provincie Holland. En Johan uh, die gaat daarheen. Tenminste, dat, dat is een van de. ...lezingen van wat er is gebeurd... Ja. ...die gaat daarheen om hem... Uh, ...ja, gedachten zeggen... ...uitgeleiden te doen... Um, een ander verhaal is dat hij daar... ...onder valse voorwenselen heen werd gelokt... ...maar hoe dan ook... Uh, uh, ...daar heeft zich dan een uh, enorme meute... ...om de gevangenpoort heen verzameld... ...waaronder ook schutterij... Ja. ...en uh, die hebben daar dan dus... Uh, ...lucht van gekregen... Dat die broers daar allebei zijn en die worden dan ja, naar beneden gesleurd en. Uh, ja, uh, uh, vermoord ja. en gelincht En, uh, nou ja, dat is. Ja, een gruwelijke wijze. Hè? Een Het is, uh, uh, ja,
0: je hebt ook dat, dat enorm akelig. Je hebt er meerdere schilderijen van. Maar Je hebt ja. er enorm akelige schilderijen van, waar je inderdaad ja. ook ziet dat ze op hun kop uh, hangen en, en inderdaad gefilmd uh, Ja, verveeld, aan de
1: wipgehalg uh, noemen ze dat. Als, als varkens eigenlijk worden. Zeg maar geslacht. En uh, ja, heel veel van hun lichaamsdelen zijn ook uh, verhandeld, geroosterd, opgegeten. Dat ja, is echt verschrikkelijk. En er zijn er dus ook nog wat van bewaard gebleven in het Haagse Historisch Museum. ...worden nog uh, een vinger en een uh, tong bewaard. Ja. Ja. ja, ook heel,
0: ja. Ja, tenminste, ja. Akelig. Ja, uh, heel de, akelig. Ja, heel akelig. En, 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 en hoe, hoe, hoe kon dat dan? Waarom kon dat zo uit de hand lopen? Was, er was geen politie, er was geen, er was geen lever. Was er, was er niemand, hadden ze geen bewaking bij zich? Hoe kon, hoe kon dat zo uit de hand lopen?
1: Ja, dat, daar zijn ook de meningen heel erg over verdeeld. Maar er wordt wel gezegd dat we toch ook... Uh, ja, ...uit de kring van de stadhouder zelf dat die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. En dat ook uh, de, de schutterij... Niet ingrijpt,
0: daar... of in ieder geval niks ja. doet. Ja.
1: En ja dat heeft allemaal meegespeeld. En die woedende menigte Ja, waar...
0: ja, ja. want het lijkt een soort van... Tenminste, in ieder geval de bundel. Jullie spreken je daar niet helemaal voor uit. Of je zegt niet van de beschuldiging ligt aan het adres van. Maar je ziet toch wel inderdaad een aantal van die brieven... van dat er toch een soort aannemelijkheid wordt gemaakt van... nou die Oranjes hadden wel een vinger in de pap. Het is ook gek dat inderdaad die barbier die, dan, die Cornelis beschuldigt, dat hij dan jaargeld krijgt. Ja. Uh, nog ja. na, uh, nog lang, lang, lang daarna, voor de rest van zijn leven mm -hmm. van de Oranjes. Um, dat dus niemand ingrijpt. Dat er niet, um, ja. niet vanuit stadsbestuur of wat ook of zo, vanuit politie of zo, uh, wordt ingegrepen. Dat ze het wel echt op een beloop laten. Of, uh, ook, ook al zouden ze het misschien niet hebben georchestreerd, dan komt het ze dus in ieder geval heel goed uit, ja. lijkt het.
1: Er zitten mensen in de omgeving van uh, Willem III. Dat is Trump, die een enorme hekel heeft aan de wit, en de Zuilenstein, en dat soort figuren die uh, Willem III uh, natuurlijk ook heel erg. Uh, ja, hij heeft veel vijanden al gemaakt opstoken. in die tijd. Ja. Ja. ja, want eerder hadden ze best een aardige uh, relatie. Willem III en de Wit. Willem III en de Wit.
0: Ja, want hij is zelfs nog een, een tijd lang is hij toch ook zijn, mee, zijn, zijn, zijn leermeester geweest. Ja, hij,
1: hij, Willem III werd, werd uh, omgedoopt tot kind van staat. En was dus de bedoeling dat uh, Johan de Wit... een van degenen was die hem ook les gaf. Ja. Dat heeft hij ook gedaan, ik geloof iedere maandag. Dan kreeg hij staatsinrichting en dat soort dingen. En ze hebben ook getennist en ze hebben zelfs uh, samen gedanst. Oh, ja. um, Um, ja, dus hij heeft
0: echt een opvoedkundige rol gehad in, in zijn leven.
1: Ja, ja, niet heel lang hoor, maar uh, dat, dat, ze kennen elkaar redelijk goed. Maar je ziet dus ook, en dat wil ik ook nog wel even benadrukken: wij doen dus heel erg ons onderzoek op basis van die brieven. We hebben dat ook allemaal digitaal uh, in beeld, ook de metadata eromheen. Yeah. Dus we kunnen ook heel goed zien aan, aan de frequentie van. Uh, van de ontvangst van die brieven... dat dat op een gegeven moment gewoon echt helemaal afgelopen is. Als je dat visualiseert... Ja. dan zie je dus echt een enorme stijgende lijn... een correspondentie die hij ontvangt en uitzendt... zo tot in... Uh, ja, wat is het? Begin juni. En dan heb je die moordaanslag op de wit, op 12 juni. En daarna, bam, dan stort het helemaal in. En dan weet iedereen ook van, nou ja... bij de wit hoef je niet meer te zijn. Die hoef je geen... Uh, Brieven meer te schrijven, want die doet er niet meer toe. En dan krijgt hij dus ook helemaal geen post meer.
0: Oh ja, dus ook echt politiek. Lijkt hij En dat natuurlijk, na ja. de aanslag moet hij natuurlijk ook even terugtreden, kan hij natuurlijk niet uh, actief uh, Raadpensionaris zijn. Maar hij wordt dus ook echt lijkt bijna een soort van het buitenspel wordt gezet. Ja, dan is die
1: echt al helemaal. Uh, hij telt niet meer mee, er is nog één, of er zijn nog twee of drie brieven, maar die zijn uh, geschreven door mensen uit het buitenland die ja. niet, niet wisten dat de wit al overleden was.
0: Ja, ja, en van die beladen brief helemaal op de laatste, waarin ja. hij ook zijn ontslag ja, aangeeft naar verschillende mensen toe en adreswijzigingen en zo. Ja. En, ja, ja, en dan begint het echt al, dan is die macht al bijna helemaal afgekaveld. Ja, en dan, en dan na, die, na, na die gruwelijke uh, uh, moordpartij, hoe, hij heeft natuurlijk die, die, die familie uh, uh, nog. Uh, zijn vrouw is volgens mij al overleden, maar hij heeft wel nog zijn kinderen. Hoe loopt het daarmee af? Krijg jij die nog hiermee te maken? Of?
1: Nou, um, die gaan volgens mij worden die allemaal onder de hoede genomen van die Pieter de Graaf. Ja. Die al eerder en uh, wager, ja. al, al eerder kinderen van de wit heeft opgevangen. En ook zijn zus, een van zijn zussen, neemt Johanna de Wit, uh, neemt zorg voor de wit kinderen op zich.
0: Ja. Want die verblijven in Den Haag, toch? Op dat ja. moment dat dit dat, dat, dat gebeurt?
1: Ja, volgens mij gaan die allemaal wel echt heel snel weg. In ieder geval Maria van Berkel, de vrouw van Cornelis, die er is een brief van haar op de dag van de moord. En die is al vanuit Rotterdam geschreven.
0: Oh ja, ja uh, oh ja. En dus... dan is
1: ze al uit Den Haag uh, ge gevlucht, tussen aanhalingstekens. Ja. Maar het blijft nog heel lang onrustig. En die regenten hebben het nog heel lang heel zwaar. Ja, en dat ja. Ook de mensen die, het, die dus niet uh, zo akelig aan hun einde zijn gekomen.
0: Ja, in één keer krijg je gewoon weer zo'n ombezwaai. Eigenlijk net als dat je eerder had gehad die ombezwaai... dat in één keer uh, uh, Willem II uh, uh, komt te overlijden. En dat die regenten niet meer uh, worden vrijgelaten enzovoort. En, niet meer, en in één keer die juist uh, het, het bewind over kunnen nemen. En die, en die oranje is eigenlijk veel meer uh, worden weggeduwd. En nu zie je in één keer een omslag eigenlijk de andere kant ja. op. Ja. 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 ja,
1: en die Caspar Vagel... Hè, die dus eerst uh, een van de grote uh, bedenkers was van het eeuwige edict. Ja. En die, wordt dan dus, uh, die volgt de wit op als uh, raadpensionaris. En het is een enorme Willem III-fan geworden uh, ineens. Wat, wel, wat ik ook wel heel opmerkelijk heel vind. Heel opmerkelijk inderdaad, uh, ja, ja, ja. Ja, goed. Dus, ik bedoel, het is ook opportun we natuurlijk, ja, kan ik me ook voorstellen. Ja, kan dit uh, wel schudden. Ja, ja, ja. Uh, maar die is dus zeg maar, de laatste dertien jaar van Zijn leven raadpensionaris geweest en uh, ja, grote uh, medestander vertrouweling van uh, Willem III.
0: Ja, ja, en dan ook misschien nog even afsluitend vragen over ook ook gewoon over een project. Want er is dus in het Nationaal Archief ligt, dus het, het archief van Johan de Wit. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo compleet? Ja. eigenlijk waarom hebben we zoveel van hem? Is dat niet verbrand of ja, ik kom ook maar. Nou, dat zijn.
1: heeft dus ook alles met die uh, dat vreselijke einde te maken. Want Drie dagen na de, die uh, moord op de geboeders de Wit... hebben de Staten van Holland bepaald... dat dat archief in zijn geheel in beslag moest worden genomen. Ah, oké. Okay. En dat is dus ook gebeurd. Ja. En dat is dus door de Nederlandse overheid toen in beslag genomen. En ja, de, dat is altijd... Uh, op, ja, toen heette dat natuurlijk nog niet het Nationaal Archief. Mm -hmm. Maar dat is altijd in het archief van Nederland bewaard gebleven. En daarom is het ook zo compleet... Uh, en dat, daar hebben wij dan dus nu bij ons het, maken, het doen van ons onderzoek uh, en het inventariseren van al die brieven, hebben wij daar heel veel profijt van. Ja, want nu, hoe,
0: hoe, hoe, wat is de omvang ongeveer? Hoe, waar moeten we aan denken?
1: Nou, het beslaat ongeveer 35 meter plank oh, in ons ja. archief. En we weten nog steeds niet precies om hoeveel brieven het gaat, maar we schatten het ongeveer op 35.000. Ja, dat
0: is enorm. Ja, natuurlijk. Ja.
1: En het, de grootste gedeelte daarvan zijn brieven aan de Wit. Mm
0: -hmm. Maar
1: we hebben ook... Uh, en dat is wel heel mooi, ook best wel bijzonder. We hebben ook 6000 brieven van de Wit. Ja. Um, want hij heeft eigenlijk alles uh, in concept bewaard. Oh, ja, 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 dat zijn ja, hele precies. dikke boeken vol met uh, zijn handschrift. Mm -hmm. Dat zijn allemaal concepten. En die werden dan later... Daarna werden die door een klerk overgeschreven in een net... En die gingen dan als brief de deur uit. Maar die concepten, die hebben wij dus allemaal tot ja, ons ja. beschikking. En dat, is echt ja, dat is geweldig, aan. ja. ja.
0: En, 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 en ook, waarom is dit... Want jullie zijn dat eigenlijk aan het ontsluiten nu pas. Maar het is eigenlijk ook alweer bevredigend om te horen dat dat dan nu wordt... Ons, is er al eerder, is er al voorbereidend werk geweest? Of nou ja. is het niet eerder uh, eigenlijk gebeurd? Nou, dat <laughs> wel,
1: het is wel eerder gebeurd. Yeah. Zee, uh, er is in 19de, of, er is zelfs in de 18e eeuw al een editie verschenen met vooral diplomatieke correspondentie van de Wit... uitgegeven door een achterkleinzoon, geloof ik zelfs. En in de, aan het begin van de 20e eeuw zijn er twee historici geweest... Jaapiksen en Fruin, dat zijn een best bekende historici yeah. uit die tijd. Die hebben een selectie gemaakt van wat zij de belangrijkste brieven... uit zijn correspondentie vonden. En dat zijn er ongeveer 2000 brieven. Yeah. En dat, is ook, dat zijn ook hele belangrijke brieven... Mm -hmm. Uh, maar dat is gewoon niet alles. Nee. Ik zei net al, het zijn 35.000 brieven. Ja. Dus je kunt wel nagaan hoeveel brieven er dan...
0: Niet uh, zijn ja, uh,
1: ja, ja. Maar, ja, en heel veel brieven zijn ook heel belangrijk, ook heel interessant. Maar er zijn ook allerlei andere brieven. Want hij schreef, hè, wat ik net ook al zei, hij schreef ook met zijn familie. Hij schreef met geleerden. Hij schreef met kunstenaars. Er zijn heel veel brieven van... Uh, Gewone mensen tussen aanhalingstekens, die de wit om een uh, gunst vragen. Ja. Nou, daar hadden die, die historici als Japix en Fruin al helemaal geen belangstelling voor. Maar dat is echt heel interessant om te zien: van, ja, wat vragen ze dan? En ja. Ja. Uh, ze doen, ze, hij krijgt ook heel vaak dingen aangeboden, een, een zwijn, of uh, een tonnetje haring, of uh, ja, allerlei andere cadeautjes dat en zo. Nou, het is ook interessant om te zien... hoe, pro, hoe probeerden ze de wit uh, zover te krijgen. Hij nam het overigens nooit aan, hoor. Want het was echt tegen zijn instructie. Dat hield hij ook altijd heel netjes bij. Dat kunnen we ook allemaal zien. Oh, dus hij, dus altijd hij stuurde dat allemaal terug. Was dat niet, uh, nee. dat, dat, dat nee. wilde hij niet. Nee.
0: nee. Is het gewoon om, om te voorkomen... dat er een politieke invloed ook uh, daarvan uitging? Nou ja,
1: dat was inderdaad... Ik heb het hier to, uh, ergens nog bij me liggen als uh, uitdraai. Maar dat, was gewoon, dat stond ook zwart op wit. Dat was tegen... Zijn instructie dat hij mocht, dus echt geen, uh, geen zaken aannemen.
0: Ja, uh, want het kon anders worden begrepen als een steekpenning als, of ja, als, als een vassak als ja. of zo. Ja, 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 ja. Heel anti, ja. Dus heel erg anti-, ja, eigenlijk op, ja, want dit zie je natuurlijk ook in die brieven. Ik kan me ook voorstellen dat je af en toe juist wel iets tegenkomt wat wijst op, wat wijst op corruptie, maar dus eigenlijk bij de Wit nee. helemaal niet.
1: Nee, we hebben echt wel het idee dat het een heel onkreukbare man is geweest, ja, dat hij echt oprecht. Ja, heeft gehandeld uh, volgens die richtlijnen. Noem gewoon niks ja. aan. Bijvoorbeeld, er was een everzwijn, wat, wat ik net al zei, wat hem werd, uh, werd hem gestuurd. En dat wilde hij dus eigenlijk terugsturen. Ja. Het werd hem gestuurd als dank door dorpelingen van, van een klein stadje wat onder water was gelopen. En De Wit had daar hulp naartoe gezonden. En dus zij stuurde hem een. Zwijn als dank. En dan schreef hij dus ook terug, ja, dat mag ik niet aannemen. Maar ja, als ik het terugstuur, dan, uh, dan is het verrot.
0: Ja. Dus
1: wat ik heb gedaan, is ik heb het laten klaarmaken door een uh, slager. En uh, het, ik heb het laten verkopen. En ik stuur hier jullie... De opbrengst daarvan. Uh, oh, dat is wel heel. Ja. ja, dat is wel dat heel wel zuiver heel... op de gaten. Heel <laughs> erg sympathiek. Enorm. Ja, maar ja, hij wist natuurlijk ook dat dat allemaal. Hij moest al die brieven ook bewaren. Het kon ook door andere, andermans ogen worden gelezen. Dus ja. hij wilde dat ook heel netjes zwart op wit verantwoorden. Dat hij dat niet deed.
0: Ja, want dat zie je ook wel. Dat die, die, al die, dat die brieven zijn natuurlijk ook gewoon heel formeel gesteld. Ongetwijfeld ook. Want als je dat vertelt inderdaad dat zo'n brief dan gelekt wordt en als pamflet, pamflet wordt, wordt verspreid. Dan had hij natuurlijk ongetwijfeld ook de angst dat als hij een brief naar iemand richtte, dat dat ook uh, kon worden verspreid. Ja. Als daar iets in stond wat niet helemaal juist was, of wat aanwijzing was, dat hij corrupt was of zo, was het dus ook nog eens een keer ook gevaarlijk voor hem. Ja. 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 En hoe, hoe ver zijn die eigenlijk met het ontsluiten ongeveer? nu? Uh, nou, we
1: zijn... We hebben de diplomatieke correspondentie, dat zijn ongeveer 7000 brieven, hebben we gedaan. Ja. We zijn nou... We hebben nu ongeveer 9000 gewone uh, brieven... Uh, geïnventariseerd en ontsloten. Die komen binnenkort online. Um, daar zijn we bijna mee klaar. En we zijn nu bezig met de uitgaande brieven van Johan de Wit. Oké. Okay. En omdat dat, nou, dat zei ik net al, hè, dat is dus allemaal bewaard gebleven in concept. En dat is allemaal door zijn hand zijn die brieven geschreven. Mm -hmm. En je hebt tegenwoordig een programma, dat heet Transcribus. Ja. Yeah. En dat is een softwareprogramma waarmee je iemand handschrift kunt leren lezen. Ja, ja, en daar ja. leent zich dit materiaal heel goed voor, omdat het dus allemaal van de hand van de wit is. Dus ja, we hebben ja, ja. Dat, dat programma getraind, om de wits handschrift te kunnen lezen. Dus we hoeven daar nu alleen maar zijn brieven digitaal uh, in te stoppen. Mm -hmm. En dan komt daar gewoon een heel mooie transcriptie uit rollen, die ja, nog maar 3% fout heeft op een pagina. Dus dat is echt uh, voor ons Hezorm. onderzoek echt een enorme uh, nu gewoon digitaal door die brieven heen. En uh, dat is fantastisch.
0: Want waar, waar staan deze online? Waar verschijnen ze online?
1: Nou, we hebben... Uh, nou, die brieven van de Wit waar ik het net over had... die we hebben ontsloten met, het, met dat programma Transcribus. Daarvan hebben we speciaal ter gelegenheid van de herdenking van het rampjaar... alle brieven van hem uit 1672... hebben we online gezet bij ons op de op onze eigen website... Ja. Yeah. Die hele correspondentie van Johan de Wit... ontsluiten we echt voor verder wetenschappelijk onderzoek. Ja, juist ook omdat er met zoveel... brieven nog helemaal niks is gedaan. Dus dat ja. is echt ook wel... Uh, nieuw materiaal. En die bundels, hè, Johan de Wit in Frankrijk... Johan de Wit in Engeland en Johan de Wit in Rampjaar... die hebben we speciaal gemaakt... om ook een breder publiek... te interesseren voor... Uh, de Wit. En hebben we echt selecties gemaakt... van dingen die... Ja, die, die een breder publiek kunnen aanspreken. Ja. En dus nou, voor het rampjaar is het een beetje open deur misschien. Maar we hebben echt gewoon aan de hand van alle gebeurtenissen die zich in het rampjaar hebben afgespeeld. En de brieven die de Wit daarover schreef en ontving, hebben we geprobeerd chronologisch een beeld te schetsen van uh, ja, hoe, hoe dat jaar voor hem. Uh, ja. uh, was. Het,
0: ja, nee, het, geeft, het, geeft een, het biedt een prachtig venster eigenlijk ook op de tijd. En het is ook gewoon zo compleet, want elke brief is, is ingeleid... door iemand die onderdeel van het projectteam of, of, of een historica is. Um, uh, en, en dan vervolgens krijgen we de brief en dan ook nog eens een keer de transcriptie. Dus je kan het ook, je kan het ook lezen. En dan ook nog een hertaling, zodat je ook nog in, in wat meer modern Nederlands ja. um, de brief kan lezen. Dus het, ja, het is, wat dat betreft is het een, soort, ja, het is een heel mooi tijdsdocument. Ja. Ja, het geeft, geeft echt op een hele unieke manier biedt het zo'n venster tot zo'n zo enorm woelig jaar. En ook met heel veel verschillende insteken. Zo, dat vond ik ook ontzettend aardig aan. Dat je af en toe inderdaad zo'n meer persoonlijke brief hebt... Dus, waar het over zijn kinderen gaat of zo. Ja, en dan weer zo'n hele gerichte brief. brief. Of een anonieme brief. Of een brief uit leuk. Turkije. Uh, ja. over, uh, ja.
1: En, het, en het, wat ik dan ook nog even wil benadrukken misschien is dat... Uh, wij werken dus aan dit project met uh, gastonderzoekers... en met uh, ja, stagiaires. Dat zijn vaak studenten, geschiedenis... of uh, letterkunde en uh, die hebben ook aan die bundels meegewerkt, dus het is voor hun ook een manier om te kunnen publiceren ja. uh, en uh, ja, daarom hebben we ook die transcripties opgenomen om te laten zien uh, dat, ze dat, ook, dat ze daar ook uh, op een goede manier mee, uh, mee om kunnen gaan. Dus, ja, dus ja.
0: Dan, uh... ja, want het is echt ook inderdaad uh, liefdewerk uh, van inderdaad stagiaires, van vrijwilligers, uh, ja. die, die jij dan begeleidt eigenlijk omdat om enorme, die, 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 die meters en meters en meters aan komst van correspondant die, die daar liggen, om dat, om dat, te ontsluiten. Dus echt voor zowel wetenschappelijk onderzoek inderdaad, maar ook gewoon voor het voor het grotere publiek. Want het is toch een naam die denk ik voor veel mensen nog steeds tot de verbeelding spreekt. En het is een periode die tot de verbeelding spreekt. Dus ja. uh, ik, vind het, uh, ik vind het een zeer geslaagde, zeer geslaagde bundel. En ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: En de luisteraars thuis natuurlijk ook bedankt en tot de volgende keer. Dit was weer
1: een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.